Hej och välkomna till Gaffapodden. Det är åttonde avsnittet och vi sänder från Stockholm och vi sitter i kommunikationsbolaget Omais poddstudio. De har lånat ut den den här gången som många gånger tidigare. Och jag heter Emil Wixell och som förra gången sitter Janne Hallman i studion. Hej hej. Och efter en tids konvalescens även Veronica Larsen. Ja hej hej. Hej. Det är hej. lite sjukstuga på oss alla här utom Janne. Ja, just nu är jag faktiskt... Ja. Mm, du kommer bli sjuk efter det här. <laughs> ja, det är ett väldigt litet, litet poddrum vi sitter i. Så det, du kan iskallt räkna med att du kommer bli sjuk. Ja, ja. Okej. Okay. Vad har hänt sen sist, Veronica? Eh, ja, vad ska jag säga? Personligt har jag legat i någon slags snorkoma. Oj, mm. oj. Eh, så jag har inte gjort så jäkla mycket annat än att vara sjuk. Jag har kollat på dokumentärer om djur. Så det är mycket så här snöleopardrar och... Renar nice. och björnar och sånt i min mm. just nu. Men det har faktiskt varit rätt soft att börja året. Kanske inte sjuk, men lite lugnare i alla fall. Ja, sen så någon slags personlighetskris har jag också haft. Ja, det är bra. Det ska man ha ibland. Ja. Ja. Men jag tänker att det beror på stjärnorna och planeterna. Ja, 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 okej. Okay. Ja, musikmässigt. Jag tycker lite kul. Jag brukar ju hänga med lite på Twitter, vad som händer. Tycker det är roligt att Cardi B twittrar om amerikansk politik. Vad, vad twittrar hon då? Det var någon videoklipp som jag nu såg senast. Hon är ju asförbannad på det här med... Det är ju några som... Jag, kan, jag är inte jätteinsatt i Nej. politiken. Som, vad som händer och sker. Men det är ju några som inte får lön. Aha, ja, just det. Det är, det är shutdown och sånt där. Ja, de eh, jobbar och vet inte ens om de kommer Myndigheter och så vidare. Betalt, precis. Just det. Som asförbannad på det. Och jag tycker det var befriande. Jag tycker det är så många rappare som är så lame och inte säger någonting om mm. den aktuella politiken. Så att, att hon gör sin röst hörd och liksom, ja men bara gör någonting åt att hon, hon har ju rätt så mycket makt och mm. rätt så mycket följare. Och sen behöver inte det vara världens smartaste analys som man säger men att man ändå säger ifrån. Liksom. Mm. Tycker jag fett. Hon har ganska stor plattform på, på Twitter. Ja. Hon är ju stor på Instagram i alla fall. Eller mm. hon är ju en av världens största artister. Det är klart hon har ja. stort överallt. Ja, eh, James Blake släppte ju ett album här. Han gjorde ju det. Ja. Och det har ju jag lyssnat på väldigt mycket eftersom jag recenserade det för Gaffa. Ja, precis. Jag tycker han har hittat hem. Han verkar ju lite lyckligare nu också. Jag vet inte om han är nykär eller något. Men... Okej, okay. det hörs det... på musiken. Kommer inte att säga att han har fått barn eller något sånt där. <laughs> Vem vet. Ja. Eh, nej, det tror jag inte. Men eh, det är inte det jättedystra som det har varit genom åren. Uh-huh. Och rätt sköna gästartister. Mm, han kör lite rappare där. Ja. ja. Vad är det för några då? Det är ju... Travis Scott. Ja, ah, okej. Okay. Mm, och sen så Andre. Ja, Outcast. 3000, ja. Okej. Ja, men grymt. Lägger en vers som man, ja, man kan fortfarande. Ja. Ja, det tyckte jag också när jag hörde. Jag har inte hört på hela plattan, men jag lyssnade på den låten först. Mm. Tyckte att det var bra. Och sen var det någon annan spansk. Eller Rosalita? Nej. Ja, det är någon spansk eh, superstjärna i ah, Spanien i alla fall. Jag har okay. aldrig hört talas om henne. Men ah. det, det är en helt annan stil på hela skivan. Ah. När, hon sjunger ju bara på spanska, som jag inte alls kan. Men det blir ändå känns oh, fräscht. Vill han hitta ny publik? Ja, det var det första jag tänkte. Så här, nu växer marknaden. Den är lite så sinist. Ja. 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 Nej, han vill Nej. säkert göra det för kreativiteten. Ja. ja, det är klart ja. att han det funkar i alla fall. Ja. Jag reagerade på omslaget. Han, han såg väldigt snygg ut. Han hade typ rakat av sig håret. Och bara, låg som så här, en, 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 en poster boy. 
Det är sant. Ja, men... men det är något som man har genomgått någon slags förändring i alla fall. Gör inte det? Jo, jo, men det har jag ja. gjort. Måste jag, gjort. Ja, jag, måste, jag, har inte, jag har tyvärr inte lyssnat än. Nej. Men jag läste ner recension. Så så långt jag har kommit. Bra. Hade du något mer, Veronica? Um, ja, jag hade att uh, Lale släppte en ny singel också. Okay. Tack och förlåt, tror jag heter. Uh, jag gillar ju Lale. Så jag uh, tycker kul att hon är tillbaka. Det kommer ju en nytt album i vår. Uh, hon ska ut på turné. Mm. Tycker att hon är en röst som behövs. Ja, nej, men det är en starka kvinnor. Kan vi aldrig få för många av. Och sen, eh, vi snackade lite om Orkell i dokumentären. Har du sett den? Nej, men kan man se den? Nej, jag tror inte man kan se den. Det är en, alltså en Orkell i dokumentär som heter Surviving ja. Orkell. Så det är ganska, så långt har, det, har vi kommit nu. Alltså. En, är den sex timmar lång? Ja, jag såg att det, det stod någonting om det. En sex timmar lång dokumentär om folk, kvinnor då, som har blivit utsatta för Orkell. Ja, det låter jävligt löst på så här juridiska grunder, men jag har ingen aning. Nej. Ja, det, det går inte att streama någonstans i Sverige, tror jag, för det kanske går om man tar sig in på någon amerikansk sida. Men det har varit mycket liv kring det. Mm. Ja, det är dags att han faller, Arkell, hur som ja, helst. Så det, det spelar liksom ingen roll. Men... Janne då, vad har du på? Nej, alltså jag har ju inte varit på några konserter direkt. Nej. Och det är ju min stora passion. Men i helgen så ska jag ju åka till Glasgow. Okej. Okay. Och då ska jag se Lost Under Heaven. Som är ett jättebra engelskband. Just det, och det var rest, delar av Olyf. Ja, sångaren. Ja, just det. Och hans tjej har ju bildat det här band. Deras nya skiva som jag också har recenserat är ju, tycker jag, klart bättre än debuten. Och det är dramatisk indie-pop-rock. Mm. Och sen ska jag se Massive Attack som ska köra sin mezzanin-platta från början till slut. Ja, coolt. Och har fått med sig då Liz Fraser som ju är väldigt sparsam i sina just det. framträdanden. Hon gjorde ett Tre konserter 2012 innan dess. Tyst i 14 år. Mm. Så att det är bara det. Att se henne på scen blir häftigt. Har du varit i Glasgow förut? Det gissar jag att du har. Jag har varit i Glasgow. Mm. Det är ruffigt då. Det är en arbetarstad. <laughs> det är som det ska vara. Ja, man får se upp där. Ja. Eh, ja, det handlar ju mycket om att jag missar konserter nu för tiden. Jag, jag har lite problem med hälsan. Så det, det händer att jag missar konserter nu. Vilket är väldigt sorgligt. Och då var det svart katt. Ska vi kallar det punk va? Effektiv punk Ja vi kallar det, det punk det tycker ja. jag. Eh, Releasefest hade de i fredags Och då missar jag ju det givetvis Effektiv punk Ja men du vet snabb eh, Lite pop, jag, vet, jag vill kalla det effektiv Som jag alltid har gillat Det, det som liksom introducerade mig För musik typ mm. Och jag är alltid svag för det där Hur är ju ut i hållet Även om han gör kanske lite större symfonier så att säga. Men ja Eh, och sen eh, såg jag Andrew Combs igår och det är en, eh, ja de kommer ju i tusental från USA, en amerikan artist som är jätteduktig på att spela instrumentet, som är jättebra på att sjunga och som bara är, liksom är bättre än alla musiker i hela det här landet. Men det är ändå lite tråkigt var det, mm. lite tråkigt och det var på Bryggarsalen i Odenplan här i Stockholm. Eh, lite, han är lite för poj, ja, lite för radioanpassad så att säga. 
Amerikanerna kan ju bli lite tråkigt, jag vill inte säga det här egentligen, men det kan ju bli lite tråkigt. <laughs> jag håller med. Ja. Eh, och så har jag lyssnat en hel del på Sharon Fanetten, men det kan vi komma tillbaka till. Vad sa du, Bryggarsalen? Jajamän. Jag har nog aldrig varit där. Nej, men det tycker, då tycker jag du ska gå dit. Ja. Alltså anledningen till att jag har gått dit så ofta är först och främst för att det ligger så nära mig. Där Var ligger det någonstans? Det ligger vid Odenplan ungefär. Jaha. Så det är tre minuter från mig. Och det, det, när jag fick veta att de skulle börja köra konserter där så var jag så lycklig. Och mm. Att man kan packa ihop och gå på tre minuter. Liksom. Eh, och där kör ju Northern Trail kör ju sina amerikanska spelningar där en hel del. Jag vet inte om det är någon annan som har kört några spelningar där. Men det är en ganska bra lokal. Okej. Okay. Mm. Och Veronica då, vad tänker du på då i musikväg? Eh, jag tänker på Peter Guld. Mm. Såg du eh, tillställningen? Ja, det gjorde jag. Och det gjorde jag även hände så jag hade inte tänkt göra det faktiskt. Men sen så såg jag att det var... Eh, men det är alltid lite kul att kolla på tycker jag. Gillar du gillar galor liksom? Mm, ja, när jag var liten så satt jag ju alltid framför Grammys och Gudbaggen ja. och så. Vill eh. du att det ska gå åt helvete eller vill du att allt ska gå smooth? <laughs> det är alltid kul om det blir en skandal ja, ja, ja. Var det några skandaler? Nej, Nej, det var inte det tycker jag Sen kan man ju kanske tycka att det är skandalöst Att vissa, vem som vann och sådär Men det, var, ja. det, det gick ju väldigt smooth Det var inga tekniska grejer som Vi kan gå igenom vilka som vann då Årets pop, Linnea Henriksson Årets grupp, Hovet Årets hiphop R&B, ZE Framtidens artist, Sandro Cavassa Årets rockmetal Graveyard. Årets, årets dans, Robin. Guldmicken gick till hovet. Årets artist, Fricky. Och årets låt, hon dansar vidare i livet. Hovet. Mm. Mycket hovet. Mycket hovet. Mycket hovet. Fick de någon skit? Alltså på plats. Var det någon som hånade dem? Det gjorde väl han, Marcus Bergen, sist. De... Ja, han gjorde ju det. Jag tänker därför de inte var där nu. Ja, de var inte ens där. Nej, de Nähe. var ju på länk. Aha, mm. okej. Okay. Ja, var var oss. de någonstans? Ja, men jag vet inte, Costa Rica. Eller någon, Oj, de var okay. ju på någon sån här väldigt varm ja. plats med någon pool i bakgrunden. Såg det ut som. Um, Vad har du för relation till hovet? Ingen. Ingen alls? Nej. Nej. Eh, Janne? Ja, för mig är det ett barnbarn. <laughs> alltså, jag lyssnar inte på det. <laughs> nej, jag nej. Det är så dåligt. Okay, ja. helt nej, jag har inte heller så förkyld. Men det måste ju vara någonting. Som, vad, är ni, vad är det som gör att det drar så mycket då? Jag tänker att de har ju jäkligt mycket fans. Ja. Alltså stark målgrupp. Och jag tänker att alltså det tar ju aldrig slut det här med pojkband och pojkbands popularitet. Nej. Jag tror att det finns ett behov av det. När det... man är en viss ålder som kanske tjej. Ja. Nu kan inte jag... Alltså jag är ju inte expert på HVETs målgrupp. Men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket unga tjejer. Men jag tror, alltså min analys av det här som jag, fund, jag, fund, jag har haft att göra med hovet i mitt huvud rätt mycket för jag tänkte varför är de så stora? Och då tänker jag att man ska läsa det som pop snarare än hiphop för mm. det var ju det folk gjorde liksom initialt att så, det här är ju inte riktig hiphop. Mm. Nej det är det ju inte, det är ju en typ av poppigare hiphop där de har slängt in rapp liksom. Ja. Eh, typ bara cool ju. Ja, men ja, så skulle man väl kunna säga. Fast, ja, precis. Fast inte lika... Jag tror mig, någonstans är de väl allvarliga också. Till skillnad från Markolia, man får aldrig, aldrig allvarlig. Nej, men ja, det, det funkar väl, Jesaja. Och sen har jag också... Det är väl någon slags... De bottnar väl i snok, typ, tänker jag. Ja. Jag tror det var snok som ja. öppnade den där dörren som, mm. som inte skulle öppnats. På något sätt. Ja... Alltså de har ju, det är det till, jag tänker på vad finns det med, tjuvjakt, jag vet inte vad de andra heter. Mm. Det finns ju flera sådana här band som har poppat upp, eller grupper. Jag läste en artikel av Sara Martinsson om 
om hålet. Och hon hävdade att det var en produkt av friskolereformen. En ren produkt av friskolereformen. För de har träffats på Kulturama, de här, de här människorna. Och det är inte så här, jag menar, både hiphop och punk och så här, de typ revolterar ju mot saker. Det här verkar ju bara vara... Ja, det, är, det är bara lite känslor ja, och liksom, lite kärlek. Och så, nej, mm. precis. Mm. Nog om hovet. Om det är inte är någon annan som har något att tillägga på hovet. Jag är nöjd. Du, du är nöjd. Ja, nej, men jag, alltså jag, jag, jag vill ändå inte vara för kritisk för jag tänker att liksom, de har en målgrupp och de ska behöva höras. Liksom. Ja, absolut. De, absolut. Har de liksom jävligt många unga kvinnliga fans så ska de få tycka till. Ja, absolut. Liksom. Nej, men jag vill ändå trycka på det där. Mm. Alltså för min del så var, eh, läser man dem som pop så är det ju inte... Alltså det är mycket pop som är rätt pajigt men som ändå mm. är rätt kul och rätt bra liksom, och ger euforiska känslor liksom. Mm. Ja, men det... jag grejen med att de har lite hiphop med för att hiphop är det som är pop nu. Ja, de måste precis, exakt, ha ett hiphop-element i det. Exakt. Och de är Nej. väl fostrade på det också. Ja. Några andra tankar? Jag blir alltid lite bitter för jag aldrig får någon inbjudan. <laughs> okay. jag, så jag har aldrig varit på, på Peter Guld. Så jag börjar alltid med den känslan när jag kollar. Du borde varit där, är det du känner? Ja. Jag borde varit där. Ja. ja. Um, nej men jag, gill, jag måste säga att jag ger ros till produktionen Jag tycker alltid det är bra produktion mm. Men det är ju snyggt liksom De har ju ansträngt sig mm. uh, Alla uppträdanden är ju alltid något lite extra Och ska skilja sig från varandra och så vidare Jag uh, tyckte den här Nord och KKV De hade ju någon slags fashion show Det var ju fint tycker jag Olika modeller, olika former okay. mm. Mm. Visa upp mångfald mm. Det var bra. Um, Avicii-hyllningen var ju också väldigt fin. Mm. Den fick också ta tid, vilket jag tycker var fint. Att man gav det tid och inte bara liksom, ah, nu hyllar vi med en låt, utan man ändå gjorde plats åt det. Jag snurrade ju igenom lite grann bara på webben och då såg jag i Viagra Boys som är ett av mina favoritband. Just det. Mm. Och de gjorde ju en ganska speciell grej, mm. tycker jag, med sin låt Sports. Där de hade två tjejer som spelade tennis samtidigt som de uppträdde. Det har jag aldrig sett förut. Det var balt, tyckte jag. Mm. Mm, jag tyckte också det var kul. Jag har inte sett dem live. Har ni sett dem live? Ja. Nej, jag inte. Janne älskar dem. Mm. Ja. ja. De är, de... De är ju bra. Jag har ju sett dem liksom Youtube-klipp och lyssnat uh. på dem. De är ju bra. De är väldigt bra. Mm. Men är det sådär röjigt? Det är superröjigt. Ja, uh. mm, det är kul. Hade du någon mer där? Uh, ja, jag hade väl... Jo, jag gillar ju att Fricke fick årets artist. Ja, jag gillar Fricke. Vi gillar ja. Fricke. Uh, jag tycker det var lite kul för jag intervjuade honom i våras. Innan han hade släppt sin EP. Och då sa jag att det luktade lite Petri Guld. Det luktade lite gammal som det här. Ja. Eh, då blev, blev han ju lite så här. Ja, ja. Han sa det som att ja, men priser är aldrig någonting som jag, eh, jag liksom gör musik för. Och så där. Han är lite rädd tror jag för att få pris. Och lite rädd för hela den här upphåsade grejen också. Att gå på gala och bli jämförd ja. med andra. Och så. Han har blivit så stor så snabbt. Liksom, ja. Så det... Så jag tror det är, han var genuint surprised ja. faktiskt. Men det var en ganska stark, det var ju, vad hade han, vi ska kolla här vad han hade i årets, oj gud förlåt, vad var han vann? Årets artist. Mm. Eller ja, inte jättestark förlåt att jag sa det. Men Benjamin Ingrosso, Molly Sandén, Robin och Tove Styrke. Ja Robin är ju, mm. det är ju högvilt i den ja. gruppen i alla fall. Mm. Jag såg Marcus Berggren återigen den här komikern, han hade gjort någon parodi på Aqua Aura-videon tror jag. Ja, på, Licky. Ja, gick den upp på den ja, själva galan också? Ja, okay, ja. Jag tyckte den var väldigt kul. Det var jätteroligt. Den var väldigt pricksäkert ja. också. <laughs> den ja. finns på Marcus Bergens Instagram tror jag, om, man vill se, ja. om man vill se den. Ja, jag tror King Size delade den också. Ja, det var så pass. Ja. Ja. 
Nej, den var faktiskt, den var faktiskt väldigt kul. Sen så hade ju, eh, vad sa han hette, Marcus Kipbergen. Ja. ja, han hade ju någon... Alltså manuset gick ut på att han inte, i år så skulle han inte dissa några artister. Okay. Men han gjorde ju det ändå. Ja, ja, ja. Det liksom byggde, de sp- byggdes, spelar på det. Ja, de spelar ja. på det och byggde upp det. Mm. Men det är ju kul tycker jag, ändå, det han säger. Inte allt, men... Eh, men då hade han också med eh, Fricke i hans stand-up där mot slutet. Och bara, ja, årets typ hiphopens mest vit artister och stand. Och så drog jag någonting om att, ja, att han hade publik från SD. Ja, men det blev okay. jättekonstigt. Okay. Det, blev, det landade lite platt. Det eller? blev lite, ja, ja, den var inte så jätterolig. Men eh, den där Lick-videon den tyckte, funkar, jag, ja. den tyckte ja. jag var kul. Uh, ja, ja, men Fricke blev ju avbruten också. Han, han pratade ju för långsamt. Va? Uh, ja, man får ju inte, taktalen, man får ju, man måste ju vara snabb, liksom. Jaha, uh, så okay. han, 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 jag tror inte, han, han, han ju inte säga allt som man ville. Okej. Okay. Jag trodde du menade att rösten gick för gud att Här är jag trött och sjuk Han pratade för långt som att han pratade för så här. <laughs> Rappa på. Kom det, gjorde, det gjorde han Rapp, lite också. Du är rappare. <laughs> Fan gör ni där uppe i nollan. Rappa på lite. Vi har inte tid med den här skiten liksom. Ja, ja. Nej, men han liksom stod där och tog in känslan också. Bara, ja, ja, ja. Men vad ska jag säga? Och så bara, ja. Men han, det var ju bara... Ja, han tackade såklart Random Bastards. Ja, givetvis. Eh, hela gänget bakom. Men var det så här också en, att det bör, de bör, di, orkestern började spela i diket nej, som Tina, när Michael Moore nej, tror jag väl? Nej, men Tina kom in och bara, jag vill bara tacka två kvinnor till ja, ja. så vi kan göra det. Men det var ju bara, det var hans mamma, det var Cleo, det var ja, hans ja. dotter och så här. Så mm. det var ju jävligt fint tycker jag. Hade du någon ris då? Um, ja, jag gillar ju inte nomineringarna riktigt. Är det andra artister du tycker skulle vara nominerade eller? Ja, det, det är mycket som man inte känner igen. Nej, men det, jag tror vi börjar bli för gamla. Ja, alltså. jag tror det. All, alla är. Ja. Ja. ja, definitivt. Det här är ungdoms... Det är, för mycket det är inte ens millennials. Det är, du är ja. ännu yngre, så att säga. Ja. Um, ja, vi, vi, vi gick igenom nomineringarna. Det är ju några jag inte känner igen, så att säga. Mm. Men så kan det väl vara. Ja, det... det är väl inte anpassat för oss, eller? Ja, men jag tycker... Man, kan man inte vara lite modig, liksom? Och köra in lite mer eh, smala artister? Lite mer indie? Ja. I nomineringarna? Ja, jo, det kanske Måste det vara kan... de här superhouse-låtarna? Nej, det behöver det ju inte vara. Det behöver mm. absolut inte vara. Men det är väl en stor grej nu, House. Och hela den. Mm. Jag, menar, jag, jag gillade ju verkligen att sätta E fick pris. För att han, han är ju extremt kontroversiell, men jag, mm. jag gillade det. Sen var han också nominerad i kategorin Framtidens artist. Och han är ju antagligen en av de mest streamade artisterna i det här landet. Mm. Det känns som att det är en ganska markant skillnad nu mellan... De, vilka som lyssnar på just ZE och inte lyssnar på ZE. Mm. Eh, och så finns det någon slags Petri-publik som gör det. Och så finns, ska vi kalla det någon... Vi kallar det förortspublik, det låter dumt. Men som lyssnar på ZE liksom. mm. eh, Och det var många som skrev... Många människor i musikbranschen som liksom jag aldrig uppfattat som särskilt moraliserande. Eller som har lyssnat på jävligt kontroversiella saker tidigare. Som citerade ZE-texter och var chockerade liksom, och sådana där grejer. Och ja, det kan Oj. man ju vara, men han skriver ju om det han vill. Alltså jag, blir, jag blir, tycker det är lite tråkigt. Och jag menar, hur var det... Alltså jag, jag vill inte säga så här, hur var det när Elvis kom? Ja. <laughs> Nej, det, det är klart att det är, han sjunger om rätt så här brutala saker, men vad fan, det finns det ju andra som gör. Sen gör han det ju bra. Och sen är han ju inte... Vadå, han gör ju inte världens smartaste musik. Liksom. Det kan man inte. Men det, det är oerhört populärt, och det, mm. vi får ju acceptera att det är det, så att säga. Mm. Nej, jag tycker man, det finns andra saker man kan bli upprörd Ja, det, det, absolut. Mm. Absolut. Ja, hade vi något annat då på Petri Guld? Ja, det var väl att äh, Graveyard vann. 
Just det, just det. Graveyard. Jag hade ju, Tribulation hade ju jag gärna sett skulle vinna där. Alltså. Det känns ju som att Graveyard kan vara hem så mycket priser. Jag vet inte, jag, mm, de är bra. Men Tribulations platta, nu kommer jag knappt ihåg vad den heter. Jag ska kolla vad den heter. Och den lyssnar jag väldigt mycket på i år. Men då, graveyard... Down Below. Okej, okay, men Graveyard står det publik då kanske? Ja, ja uh. precis. Exakt. Det är det vi får ta med i mm. beräkningen här. Att det har ju med... Eh, dels är det experternas... Det funkar som Melodifestivalen att det både är typ experternas röster och sen publikens röster. Och i just den här galaformen så är det publikens röster som väger tyngst, som jag har förstått det. Mm. Ja. Det är det som gör att det ser ut som det här. Det är unga människor som skickar in och röstar och så blir det som det blir. Mm. Ja, vi kanske inte behöver gräva ner oss i Peter Guld. Det betyder ju ingenting egentligen. Eller det gör väl det i en svensk kontext på något sätt. Men bra musik finns även utan Peter Guld. Ja, och jag tror det är många artister som säger innan de har fått något pris. Så bara, äh, priser, nej. Jag kan klara mig utan det. Och sen när de väl får något pris så bara, åh. Det är klart. <laughs> Det är klart, ja, men eller hur? Man vill ju ha är, pris ändå. Är, ja, men är inte det lite så? Ja, så där skulle jag också säga. Ja. Så, jag bryr mig inte om priser. Vadå? Och sen, bara, ja, det är klart. Vill det är man klart. Typ står och gråter och bara, det är det bästa som har hänt mig. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker- eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Ja, Veronica, sen pratade du om, du tyckte det var lite konstigt med front row och sånt där, eller vad var Ja, det? eller jag bara reflekterade över hur valet ser ut, vilka som får sitta där. För det var som en liten trekant där det var de nominerade som satt och så satt lite annat folk. Bland annat Peg Parnevik och hennes kille. Som för övrigt ser ut som Barbie Ken. <laughs> Barbie Ken, Ken. Ja, <laughs> okay, nice. Men de ser väldigt gulliga och kära ut. Ja. Men, och Peg Parnevik, men hon har varit inblandad i något, eller hur? Ja, hon var ju med som sidekick på Musikhjälpen. Ja, men, äh... men var det alltså de nominerade och sen ett antal andra? Ja, antagligen. Okej. Okay. Du tycker egentligen inte att eh, Peg Barneviks kille skulle vara där utan att du skulle få ja. sitta där istället. Ja. Ja. Det är nog det jag försöker få fram gör, här. Ja. Fan gör du där, Ken. Dra hem. Ja. Ja. Ja, ja. Nog om Petri Guld. Ja, nog om min bitterhet. Ja, det med. Ja. Ja, Janne då, vad har du tänkt på senaste tiden? Jag har inget jättefärskt exempel men jag har funderat lite på crossover-samarbeten mm. med eh, olika artister som gör låtar ihop. Med, så man tänker så här, men hur kan ni göra låtar ihop? Mm. Det här hände ju ända sedan typ Bowie och Bing Crosby gjorde en mm. drum. Bowie och Bing Crosby, det här har inte ja. jag hört om, det får du berätta. Ja, men de gjorde ju en julsång ah, ja, ja, okay. tillsammans ja. mm. för massa år sedan. Mm. Det tyckte man var lite konstigt. Mm. Men, nej, men så tänkte jag på med Nick Cave och Kylie. Ja, det är ju en klassiker i... Det är en klassiker. Ja, och märker. det har ju, såg jag då i somras när jag såg Nick Cave i London. Så vem kliver upp på scenen Nej. plötsligt? Om inte Kylie. Och, alltså som publiken, medelålders människor. 
skrek ju ja. som det var, de var tonåringar. Ja. Det var helt öronbedövande. <laughs> så att det var ju total succé. Det var ju jätteroligt. Ja. Jag skrek nog lika högt jag också. <laughs> Kylie! <laughs> <laughs> Men sen finns det andra lustiga samarbeten som att Elton John har gjort en låt ihop med Queens of the Stone Age. Ja, det visste Age. inte jag heller. Vad va, va var det för typ av låt? Ja, det är på eh, den här skivan eh, like, like Clockwork som kom för fem år sedan. Okej. Okay. Eh, gjorde de en låt som heter Fairweather Friends. Ja. Och, eh, Funkar den? Ja, alltså man hör inte jättemycket av Elton. Nej. Han sjunger typ, eller körar man ska säga. Mm. Då spelar han piano. Men det är ju Queens of the Stone Age. Så att det är ju mest gitarrer ändå. Okay. Liksom. Mm. Men eh, själva grejen att den hände var att eh, det var ett samtal. Elton hade ringt upp och babblat om Josh Home. Mm. Och sagt att, ja nej, men ni har ju allt i ert band. Men ni har ju ingen riktig queen. <laughs> okay, ja. okay. Och då tyckte Josh att, ja, men nu ska vi nog ha med det här på någon låt. Så att så blev det. Sen är den låten inte så jättebra men det är ju... Ja, det känns som att det ja, jag, jag bara, Kylie Minogue och eh, Nick Cave det var ju väldigt, alltså det var ju en superhit liksom. Mm. Eh, var det någon gång under 90-talet. Eh, och det var ju en super men annars känns det som att det brukar bli rätt pajigt. Om de inte ligger ganska nära varandra redan som det är. Jag tänker på, eh, vilket tänker ah, Under Pressure med Queen och David Bowie. Ja. Den är ju väl, den är ju klockren. Men det, men det känns som att deras, alltså de är inte exakt lika som artister, men deras tilltal ligger ändå ganska nära varandra. Liksom. Mm. Det är inte diametralt eh, olika. För då känns det som att det kan bli ganska svårt. Ja, ibland blir det väldigt Har du någon så här liksom. superlåt som du, som, är något, som, som, som du kan komma på? Nej, alltså jag gillar ju då när Linkin Park gjorde låt ihop med Jay-Z. Ja, det var faktiskt första gången Linkin Park var bra, vill jag säga. Det vill ja. Jag, ja. JC har ju klarat sig utan dem skulle jag. Ja, men den tycker ja, det funkar jag var, det, det funkar det. riktigt, riktigt mm. bra det mm. samarbetet Collision Course, nästan varenda låt där tycker jag funkade mm. där fick de rätt mycket kritik för, från varsitt håll liksom. ja. framförallt Linkin Park bara, håller ni på med hiphop men de har ju alltså sneglat mot det ja, det, det, är också, så, att det var ju metal, inte liksom. jättekonstigt men ja. där är ju, de var ganska nära varandra så mm. det är kanske därför det funkar så bra. Sen en undangömd juvel, det är ju det här samarbetet mellan Billy Joe Armstrong och Nora Jones. Är det Green Day det eller? Ja. Jaha, ah. de är okej. Okay. Och Nora Day. Jones, det är ju med lite mer jazzigt, så lounge. Ja, och de ah. gjorde ju en hel platta tillsammans. Oj. En, en coverplatta på en Everly Brothers skiva. Oh, ja. <laughs> Allt det här är helt nytt och det låter märkligt men kanske okej. Okay. Ja men det? den är riktigt bra okay. och han kan ju sjunga på riktigt. Ja. Det är liksom han inte bara punkbröd utan han kan sjunga. De gör det riktigt fint faktiskt. Mm. Foreverly heter den. Foreverly, passande namn också. Ja, så den kan jag rekommendera. Det är ett bra samarbete som mm. bara tycker va, vad konstigt men det funkar det här. Sen finns det ett annat exempel med när det blir krystat och det är när Jack White och Alicia Keys gjorde med James Bond-temat. Ja ah, just det. Det känns som att de borde kunna funka. Ja. Alltså han är ju ändå, men, hon har någon slags soulröst som det känns som att han skulle kunna förvalta på något sätt. Ja, men nu låter det här verkligen Jack White om allting. Ja, så kommer hon in och ska sjunga på det sättet, nej, inte det som sig själv på något mm. vis. Så den funkar inte alls så bra tycker jag. Ja, jag är ju generellt sett emot samarbete. Är du för samarbete? Överlag är du för samarbete. Vad hamnar vi? Är du för eller emot? Ja, nej men det, blir det bra så blir det bra. Ja. Um, för nu för tiden att... tänker jag, jag förlåt men alltså jag tänker bara på sån här ja men som Avicii har vi haft i alla de här house de tar ju alltid in någon ja. mm. men det är ju någon sång och Avicii tog ju in lite folk som var lite annorlunda mot hans ja men tog in och country ja, och sådana mm. grejer men annars tar man in en popstjärna som sjunger men det känns som ett naturligt samarbete alltså 
det är ju inte så här, det här är ju lite mer annorlunda så att säga. Ja, Nej, men de här, inom hiphopen är ju mycket liksom att gästa varandra just det, precis, precis. hela tiden. Men det är ju en konst, ja. så är det ju där. Men jag tycker, ska jag säga en sak? Arkivarien i mig lackar med det här. För när det är någon som gästar så är det alltid blir så här, och så remix och grejer. Man har så mycket låtar och så mycket grejer att hålla koll på. Jag vill att det ska vara rent liksom i Spotify. Mm. I det här, ja men där låten står så man kommer ihåg låten. Jag kommer knappt ihåg låten om det är så här. Och här gästar 40 pers och den är det, 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 det. Allt det här featuring. Då, så här, ja, nej, 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 glöm. Nej, jag, ja, jag kan ju lyssna på dem, men jag kommer aldrig lägga den på minnet. Liksom, vem, vem som gör vad eller vad det är. Eller någonting, eller något sånt där. Har vi några svenska bra exempel? Alltså förra året så var det ju... Annika Norlin gjorde ju tillsammans med... Oh, vad heter han? Vad heter Jens Lekman. Ja, Jens Lekman. Ja, de skickade ja. låtar till varandra. Ja, men precis. De hade det som ett kreativt projekt. Ja. Det, så. det tyckte jag lät väldigt ja. bra. Annika Norlin är ju en extremt ja. bra textförfattare också. Ja, jag ja. gillar han också, Jens Lekman. Och, och tala om att skicka saker till mig. Jag tänker ju bara direkt på en på gammal popklassiker, Postal Service. Mm. Där Ben Gibbard skickade texter till eh, Tamburello, Jimmy Tamburello tror han heter i Dentell och han gjorde musiken och det blev en, det är en av mina absoluta favoritskivor, jag skulle sätta den på topp fem eh, men det var ju också ett samarbete alltså de låg ju inte så nära varandra musikaliskt men han anpassade sin den, den liksom teknomusiken om vi ska kalla det, den anpassade han till mer en poppig kontext, så det blev någonting bra sen tänker jag ju på också gammal klassiker, men de låg ju också nära varandra Jakob Hellman och Perssons Pack liksom, det är sådana där jag börjar tänka på det är inget, alltså jag kan inte komma på några nyare som liksom har funkat så Det kanske är det. Det är något som borde göras oftare. Ja, kanske, kanske. det. Kanske det. Ja. Jag kan inte ens komma på någon riktigt kass som jag har utsatts för. Det känns bara pajigt alltså, va? Sköt ditt, ja. sköt ditt eget. Va? Jag går alltid in med skeptisk. Alltså skeptisk. Ja, ja, det är bra. Det är sant. Vad gäller allt. Ja, jo, jo. Vad gäller allt. Men, ja. men det är kul när det blir bra. Ja, och det jag tror, och jag måste bara få lyfta, lyfta Under Pressure igen, som jag tycker är en fantastisk låt. Och det kanske inte var exakt det Janne tänkte på, du tänkte mer på olika ja, men när de typ är genre. Eller, eller, olika. Ja, mm. precis. Men ja, Veronica? Ja, jag har en grej angående Spotify, det kommer nyhet idag. Så jag läser in en till från Gaffas hemsida. Jo, gå in gaffa.se. Ja, ja. Rubriken är snart kan du blocka artister på Spotify. Spotify är på väg att lansera en funktion som gör det möjligt att blockera specifika artister på plattformen. Det rapporterar, rapporterar The Verge. Den nya funktionen ska förhindra att den blockerade artisten dyker upp i diverse spellistor, topplistor eller radiostationer på streamingtjänsten. Funktionen som enligt The Verge kallas Don't Play This Artist testas just nu i begränsad upplaga i den senaste versionen av iOS-appen. Spotify har ju på senare tid varit under press att erbjuda en så kallad blockfunktion. Särskilt efter de här anklagelserna mot R. Kelly. Spotify tog nyligen bort R. Kelly från sina egna spellistor. Men de har valt att inte censurera artister helt och hållet. Men med den nya funktionen ger det alltså användarna själva möjlighet att helt blockera utvalda artister. Men det är för tillfället okänt när den här nya funktionen ska lanseras. Och det är Camilla Johansson på Gaffa som har skrivit det här. Vad tycker vi om det här? Det är det Black Mirror Spotify Edition. Då kan man blocka det. Ja, men det är väl, eller det är väl bra. Det är väl som när man köper skivor. Man får ju lyssna på vad man vill, tänker jag. Och sen blir man ju inte... Alltså det är väl ingen som ska tvinga en kurerade listor och sånt där. Det är väl ingen som ska tvinga en vad man ska lyssna på, tänker jag. Sen blir det så mycket fokus på R. Kelly. Alltså mm. R. Kelly är ett svin, men det finns andra svin också. Det är inte bara R. Kelly. Han har ju för något sätt fått bära hundhuvud. Han är väl värst, kanske. Inte vet jag, men... Det finns ju andra som också har betett sig jävligt illa. Det finns annan musik som är hemsk och det finns jävla, jävla, jävla. 
Det blir så mycket tjat på Park Kelly liksom. Mm, jo. Nej men det är väl, eller jag vet inte, det är väl bra. Sen är det lite tråkigt att man ska blocka allt som... Men jag tänker, alltså det här, det känns lite som ett led i det här med att man kan gå in på sociala medier och blockera. Och bara liksom få ett, vad heter det, genererat flöde, nej. Men när man, man får någon ett... med sin egen skräddarsytt ja, egen liksom. Ja, precis. Man får ingenting som liksom nej. ifrågasätter eller som är lite jobbigt. Man kan bara anpassa sitt liv efter precis så som man... Ja, det är, det är svårt att utvecklas i någon riktning. Sen mm. behöver man inte lyssna på just R. Kelly, men jag tänker att man kanske vill kan vara bra att utsätta sig för andra saker än. Ja, precis. Men ja, det beror på hur man ser på det. Spotify, nu är det väl både, både en typ av radio och en typ av skivarkiv. Så jag menar, på radio så poppar det alltid upp saker som man inte tycker om. Mm. Men det gör det inte när man sätter på en egen skiva, då kommer det ju vara det man vill höra. Mm. Nej, men det är väl bra. Eller? Ja, ja. Jag har kört tummen upp. Jo, men jag tycker nog också det är bra. Och jag tänker att, men jag tänker att Spotify gör det lite också för att man vill komma bort från den här frågan i vad ska vi, ska vi vara, ja. recensera vad som är... Precis. Och det tycker jag är ganska är bra är snäll, att de liksom. lägger det på så att säga konsumenten. För det är mm. inte de som ska bestämma. Det är nej. mycket som ska bort mm. om Mark Kelly försvinner. Ja, ja nej, men jag håller med. Jag tycker ja. att tanken är god att man kan censurera det själv. Mm. Och bara ta bort. Men jag tänker kanske inte så mycket på svin. Utan jag tänker på så här dålig musik. Bara som jag vill höra. <laughs> kommer du slänga in en hel? Kommer du börja blocka så här sånt som du inte Ja gillar, men jag va? skulle ju till exempel tänka mig att blocka Takida. Ja. Jo, ja, ja. Det är ja. kommer aldrig någonsin ja. dyka upp. Men hur stag. ofta är det ändå? Det är, ja, det är om man lyssnar på någon slags kurerad Ja jag tänker att det är då det kan hända. Ja. Ja. Men det är ju ja. föräldrar som har eh, ett Spotify. Mm. Ett familjekonto mm. kan ju... Sant. Kan ju ta bort ZE från sina från ungarnas lista eller någonting, inte vet jag. Ja, ja. Mm. ja men jag kör en tummen upp. Janne? Ja, jag är mitt emellan. Tummen åt sidan, ja, så att säga. Okay. Precis, ja. Sidotummen blir ja. Veronica? Ja, tumme upp men fortfarande. Ja, men ändå liksom den kritik. Med förbehåll. Ja, jag tycker att man ska bli utsatt för lite som man inte tycker om också. Ja. Mm. Och då kör vi låttipset då. Var ni... Lyssna på för ny musik som ni vill tipsa om. Ja, Veronica. Ja, jag har ju inte kört igång riktigt, känner jag, med mitt nya musikår. Men jag lyssnade lite idag på min release radar. Då hittade jag bra dubbelsingel från Beldina. Another day has gone without you in my arms. Life seems to be harder. And time is not any kinder Another wasted love Guess I've wasted our love Now my reflection be hating When I look in the mirror och låtskrivare. Hon är på engelska men nu bor hon i LA. Hon har ju bland annat gästat Timbaktus platta för några år sedan. Hon har även släppt, släppt en bra EP för några år sedan. Verkligen klassisk R&B och jag tycker det är jättehärligt. Så här avskalat och bara rent. Och det låter bara väldigt bra allting. 
gillar hennes röst och det är, liksom, det är inte för komplicerat. Och så här. Ah, det försöker inte vara trendigt heller. Det känns som att mycket musik idag är bara kompli- komplicerat. Mm. Man vill få det så unikt som möjligt. Och så gör någon bara ren och skär bra klassisk låt. Rakt upp och ner. Sjunger bra. Eh, och gick in och kollade på hennes Instagram. Och tydligen så ska hon släppa tre stycken EPs framöver. Så att, eh, kommer med musik från henne. Veldina. Ja, och jag kan säga att jag att gå in på hennes Soundcloud. För allt ligger inte på Spotify. Ja, men grymt. Janne? Jag har redan dragit vad jag har lyssnat på. Det är ju James Blake och Just det. Lost Under Heaven. För att jag har recenserat. <laughs> <laughs> Nej, men jag har inte haft tid riktigt att starta upp 2019 musikmässigt. Däremot så hörde jag ju på radion när det var snack just om Petri Guld och så. Den här Z-E, bland annat spelar de ju och så. Och så lyssnade jag lite på då de andra som var nominerade i den här typen av genre. Hiphop och R&B. Och det är ju verkligen så annorlunda mot när jag lyssnade på hiphop för 20 år Ja, det är, det är trappen som har kommit. Ja, som gör och att det, låter. det är den här mummelrappen. Ja, exakt. Eh, och allt låter som Post Malone tycker jag. Ja, det har ju blivit lite så. Han har blivit stilbildande på ett ja. sätt som jag verkligen inte förutsåg. Mm. Men, och jag tycker då, jag är ju gammal uppenbarligen, men det säger låter ju likadant <laughs> allting. Annat var ju på min tid. Ja, men då svängde det mer. Man kunde dansa ja. till det. Det här tycker jag man bara står... Det, det är liksom inga riktiga hockar. Utan det är samma slinga som rullar på rakt igenom. Ja, det jag, det jag personligen tycker är problemet är att trappen har blivit så pass jättestor. Och det gör ju att så väldigt mycket låter likadant. Sen finns det ju annan typ av hiphop från specifika platser. Men trappen har blivit så jättestor. Och det är liksom... Allt bara blandas i någon slags såse... Mm. Trapsörja bara Ja och du får ta, liksom ta över alla kanaler ja. Sen finns det absolut om man gräver Alltså jag Det jag gräver upp låter annorlunda tycker jag. Ja, ja men så är det mm. självklart så att det finns ja. något annat Men det som mm. spelas rent ja. Allmänt i mm. affärer och, mm. Det är och mycket och samma samma Ja jag saknar attacken Det är liksom ja, Texten om man lyssnar in sig Finns säkert många bra och sådär mm. Men vad är svänget Vad är attacken, mm. vad är groovet Groovet Jag har lyssnat på Kärnfärnetten svårlyssnat alltså. Det är lite svårtuggat. Kan du berätta lite mer? Jag har ingen koll på henne. Ja, hon är, ska vi kalla det elektrorock typ. Plattan heter Remind Me Tomorrow. Jag har lyssnat en del och jag har svårt att komma in i det. Men jag vet ju att jag brukar svårt att komma in i det också. Det är mm. det som är grejen. Att det tar ett tag. Men en låt som satte sig direkt heter Comeback Kid. Den är helt fantastisk. Och jag ska även se henne nu fram här i vår. Och hennes förra platta var helt 
underbar. Och det tar lite tid att sätta sig in i, eh, tycker jag, personligen. Mm. Men ibland så är det ju den musiken som... Ja, det är den som lasting. hänger kvar. Mm. Precis, exakt. Eh, och sen har jag lyssnat på The The Lines. Cheer up Charlie You ain't always been this big a mess Jag är ju gigantiskt fan av Willy Vlautin. Både det han uträttat i Richmond Fontaine och han har även skrivit böcker. En hel del böcker, kanske skrivit ännu mer böcker än vad han har spelat. Sen har jag släppt några sologrejer. Ehm, och hans grej är ju berättelser. Liksom. Det är, han tonsätter ju berättelser. Ehm, och så la han ju ner Richmond Fontaine. Och nu har han gått över till... Eller han skriver låtar åt Amy Boone som sjunger det här i The The Lines. Och det var ju liksom aldrig... Det har aldrig varit, med Vlautin har det aldrig varit hans sång. Eller den, det har aldrig varit det som var grejen utan det var hans texter. Väldigt van, alltså vanligt folk. Det handlar om vanligt folk. Mm. Basic liksom. Mm. Empatiska och ofta fruktansvärda. Alltså, det är ofta fruktansvärda berättelser han berättar. Utan att göra sig till. Liksom. Det, jag vet inte, det är fantastiskt. Och det passar så bra med Amy Boone när hon sjunger. Det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Och en låt som heter, den jag vill rekommendera allra mest. Jag kan rekommendera hur många låt som helst på den här plattan. Men det är eh, Holly the Hustle. Det har ni på namnet att det är en bra låt. Mm-hmm. Och han gör, han, även alltså hur han bygger karaktärer, Craig Finn gör ju så här i The Hold Steady också, har ett par karaktärer som man återvänder till, även Bruce Springsteen gör ju så här, och bygger, det är litterärt på något sätt, fast mm. inte så här konstlat litterärt, även jag tycker det är helt fantastiskt. Ja men eh, framöver då, vad händer då? Janne? Fick ju reda på här om dagen att eh, i maj så blir det ju så här riktigt gubbmaffig hiphop extravagansa i England. Där uh, Wu-Tang Clan, Public Enemy och Della Soul ja, är stort på alltså. samma scen ja. under en kväll. På tal om sånt som inte är trap. Precis. Ja. På den tiden, ja. hiphopen var bra. Ja, det. <laughs> Nej, men det är ju tre av de allra bästa hiphopgrupperna genom tiderna. Definitivt. Och uh, allihopa kommer från östkusten, så att det kanske har med det att göra. Mm. Jag tycker till exempel att man vill se Cypress Hill kanske. Men mm. uh, jag vet inte om de inte får vara med för att de är, kommer från fel sida. Men det är i alla fall för mig wow, vilken, det är som när de hade den här Coachella-varianten, de hade det på samma område, när de hade då Neil Young, Bob Dylan, Roger Waters, Paul McCartney det var bara en Superpaket massa liksom. Precis, ja. fast här blir det då gamla hiphopare. Ja. Har, du sett dem, har du sett dem allihop tidigare? Jag har sett allihopa flera mm. gånger tidigare. Det är ju, jag menar, Public Enemy håller ju fortfarande. Mm. Absolut. De har någon slags energi i sina Ja, det är ju mm. Fantastisk frontman fortfarande. Wu-Tang blandar och ger lite. Det kan man lugnt säga. Och sen <laughs> det beror på vilka som är med. Ja. Precis, ja. man vet ju aldrig. Är det, liksom, är det hela ligan ja. eller kommer det bara vara fyra, fem stycken? Eller får vi se. Ja, jag har sett dem massa gånger. Jag har aldrig sett Method Man på scenen i alla fall. Jo, jag såg på honom ja. i Roskilde för fem, sex, sju år sedan. Ja. Och då var det också man tappade hakan. Fan, Method Man. <laughs> ja. Shit. Det var. Sen tror jag att hela ligan var där på den tiden av Dirty Bastard levde. I Hultsfred. 
Faktiskt. Ja, det var de ju, precis. När snackar vi nu, 98 eller vad? Nu bara chansen. Ja, det är ju 12 år i alla fall. Men det hör ju verkligen till, inte ens USA, liksom, med allihopa där samtidigt. Nej, exakt, exakt. De är ju rätt många ändå. De är svårt att, och så är de rätt griniga allihop. Ja, verkligen. Och på varann ibland. Ja, ja. så att de är, det är ju ett osäkert kort att ha ja. dem egentligen. Men det kommer ju ändå bli en häftig kväll. Så vi får se om det blir ytterligare en utlandsresa. Ja, jag har ju jag ska på, jag och Kristoffer Hedlund som sitter och rattar ljudet här. Vi ska på Algiers imorgon på The Baser. Gospel, post, punk, rock. Det kommer bli grymt tror jag. Det kommer bli helt eh, awesome. Och sen så ska jag ju se Aaron Lee Tazian. Tazian, Tazian. Ja, ja. Amerikana på onsdag, Nalen. Och sen First Aid Kit på Globen. Ja. Sveriges bästa duo. Det kan jag. det bli bra? <laughs> är, det, är det slutsålt jag skulle vilja säga det? I guess. Jag bara ah. gissar det. Det måste ju vara det alltså. Det ah. finns säkert någon ströbiljett högst ah. upp. Ja. Kanske Bakom en stolpe sådär. Ja. <laughs> Nej men det kommer ju garanterat vara bra. Det är klart det kommer vara. Det, känns... det kommer vara massa gäster också. Ja, exakt. Mm. Så det blir ju storslaget. Mm. Sen har vi ett segment. Vi har ju haft lite biff här. Göteborgarna och vi, vi håller på biffar fram och tillbaka. Vilka segment vi ska ha. Så nu har vi, vi har knappast enats om. Men vi kommer kalla den här gamlingen, den här punkten. Och det handlar också om att spela upp en äldre dänga. Och det är jag som har valt den äldre dängan för den här gången. För jag har ju inte... Jag kan ju inte släppa Morrissey. Jag kan inte det. Och jag har faktiskt lyssnat på honom. Vi hade en diskussion för Janne var ju med då. Vi hade en diskussion om hur han har spårat ur. Ja, det var väl apropå R. Kelly också. Ja, det, det var, var artister, precis. Det var artister. Kan man lyssna på artister ja. fortfarande? Och det som har hänt är att jag har lyssnat mer på Morris än jag har gjort på flera år. För att jag har snöat in på det här. Och så, så satt jag och kollade på Jonah Hill, skådespelaren. Mm. Eh, spelar mycket humorfilmer. Eh, varit Oscars nominerad två gånger. Uppväxt i Hollywood och nu har han kommit med sin regidebut. Och hans regidebut heter Mid-90s och handlar om en coming to age, en ung kille som ger sig in i ett skategäng. Och det är skateboarding och det är massa musik. Och det är typ som jag hade när jag var. Så jag tänkte så det här är ju perfekt, det här är ju perfekt. Och så är det något, en scen i den där han växlar från, jag tror det är Jezza's Jezza från Wu-Tang Clan för övrigt Hans Liquid Swords Som går över i Morris's Will Let You Know How sad are we And how sad have we been We'll let you know We'll let you know About honest You're really interested You wonder how we've stayed alive till now. We'll let you know. Ah, we can see him. Så det är liksom allt kondenserat på något. Allt jag gillar kondenserat i något slags. Ja, och den låten ligger ju på skivan Your Arsenal från 1992. Och är också, vad diskuterade vi förra gången? Eller jag tog upp National från Disco förra gången. Som är också en så tvetydig låt. Och det här är också en väldigt tvetydig låt. Han är, han är ju sarkastisk och ironisk, Morrissey, på ett väldigt komplicerat sätt. Han passar väl in i alt-right-miljön i sig. För de är också så här ironiska och sarkastiska på ett väldigt internt sätt. Och det är oklart med berättarperspektivet. Ofta byter han, man vet inte vem sidan står på och så vidare. Men det här, um, We'll Let You Know, 
fotbollshuliganer. Det, det finns ju, florerar ju någon slags idé om att låten handlar om fotbollshuliganer. Och jag skulle nog säga att den kan göra det. Men i Morrissey's anda så... Åh, man vet liksom inte ändå. Det är som man växlar mellan någon slags... Han pratar om nationen och om fotboll och jag vet inte. Ja, alltså jag har inte tänkt på den tolkningen förut förrän du drar upp det här nu. Jag är inte säker på att jag, när man läser genom texten och så, om det är huliganer. Jag skulle vilja säga fans. Fans i allmänhet kanske. Ja, mer att det här att man kan... Ja, alltså du tänker att we will descend on anyone unable to defend themselves. Du tänker att det, skulle ett vanligt fan göra det va? Eller är det kolonialism mellan kommenterar där? Eller? Ja, du ser hur du komplexa är Morrissey. Det är ja, därför man inte kan nej, just den där raden, den vet jag inte riktigt. Men äh, det är ju andra grejer här att det And the songs we sing, they're not supposed to mean a thing. Uh, och det, är, det känns ju som fans fotbollsramsor, <laughs> ja, det är liksom, de betyder egentligen ja. ingenting, men man sjunger dem och då hittar man en gemenskap tillsammans precis, jag gillar ju fotboll och går ja, fotboll, ja. och tanken är inte att jag ska promota Morrissey så mycket nu, för jag vill inte göra det längre, men jag hamnar i den här situationen, och Jonah Hill hade, ringde upp Morrissey, och, för han hade ingen liksom, han, nu har väl han pengar men han hade ingen finansiering till filmen för att liksom betala för de här låtarna så han ringde upp Morrissey och bad dem att få spela låten, och det fick han också Jättebra och, Men det jag tror att den är bra för att jag är uppväxt på 90-talet Och för att jag åkte skateboard Jag tror inte nödvändigtvis det är en så bra film Jag är alldeles för hemmablind liksom. Men det där och så, när, man, du vet, när man känner igen alla låtar Och bara, det är min barndom Du vet, hela den grejen ja, Fantastisk, både låt och film Fantastisk låt, fantastisk film Mid-90s, jag vet inte när den har premiär Svensk premiär Eller om den ens får någon svensk premiär Men sedan lyssna på Morrissey. Nej. Kanske. Nej, okej, okay, lyssna inte på Morrissey. Nej. Men läs hans... Okej, okay, så här kan vi säga då. Så här säger jag. Googla Morrissey på hans lyrics. Och så kan man sitta och läsa det. Men det går, det går inga pengar till honom. Så gör så. <laughs> eh, hade ni nog mer? Nej. Jag tycker det låter som en ganska bra avslutning. Ja. Tack så mycket Veronica. Tack, tack så mycket Janne. Tack, tack så mycket Kristoffer Hedlund som har rattat ljudet. Jag heter Emil Wixell. På nästa gång är det Göteborg och sen kommer vi tillbaka igen. Ha det bra. Hey. Hey. hey.